0: Aujourd'hui, c'est la 64e de Déclic, c'est la dernière de cette première partie de l'année 2023. Il fait un temps merveilleux et avec un léger vent du Nord qui court sur la Seine, on croirait presque qu'il y a des thermiques en plein Paris, car hier soir, c'était un vent du Sud. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit Déclic, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil à côté de moi, je reçois Anna Stevanato. Bonjour Anna.
1: Bonjour Pierre.
0: Si nous sommes réunis, c'est grâce à Benoît gajos qui dirige un cabinet de conseil dont le nom est CO, une coopérative de conseil dédiée à l'accompagnement de projets d'intérêt général. Alors Anna, tu es fondatrice et dirigeante de DULALA, une association que tu as créée voici 14 ans et qui est l'acronyme de « D'une langue à l'autre ». Tu as fait ta formation à la fois à Bologne, en socio-linguistique et autre chose, je crois, et à Paris, aux arts métiers. Et après avoir enseigné l'italien en école primaire en France, tu as eu l'idée de Dulala, qui met en avant l'éducation plurilingue et interculturelle. Pour commencer, tu pourrais nous dire quelques mots, les mêmes mots, dans les différentes langues que tu parles, pour ah. qu'on les entende
1: Écoute, je peux te dire « Buongiorno
0: » oui. en
1: italien, ma langue maternelle. Oui. Euh, je peux te dire « Dobri Dien en russe, c'est la langue que j'ai apprise euh, lors de mes études universitaires. Je peux te dire « Buenos dias » en espagnol, euh, une autre langue que j'ai apprise à l'école. Et puis, euh, je peux te dire « Hello » en oui. anglais, bien sûr. Je peux te le dire aussi en vénitien, la langue de mes grands-parents. Et alors, c'est très proche, finalement, ce « buongiorno euh, » à « buongiorno » en italien. Euh, mais on dirait plutôt « oi, eila euh, », quelque chose comme ça.
0: <rire> Donc, ce que tu viens de faire là, qu'est-ce qui t'a fait penser que cette capacité que tu as à parler plusieurs langues, c'était important pour des, des enfants d'avoir cette maîtrise de langues différentes
1: on rentre dans le langage, qui est cette faculté, qui est tout être humain, un à, pour construire, pour pouvoir parler, communiquer avec l'autre. On construit cette faculté jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans à peu près. Mm -hmm. Et on la construit avec une langue ou avec plusieurs langues. Mm -hmm. C'est très important, en fait, que les langues qui construisent le langage, puissent être transmises avec goût, sécurité, avec euh, bonheur, joie, par les parents. Mm -hmm. Et donc, c'est indispensable, en fait, de pouvoir euh, encourager, valoriser les langues natales, les langues premières des enfants, parce que ce sont ces langues-là qui vont les construire à la fois cognitivement, mais aussi euh, identitairement.
0: D'accord. Je vais aller tout de suite sur la question traditionnelle auquel tu as dû peut-être réfléchir, ouais. c'est quel est ton déclic Est-ce que tu as eu un moment dans ta vie qui a compté particulièrement et que tu pourrais nous raconter
1: Oui, alors, euh, il, y a, il y a eu deux expériences en parallèle qui ont été des expériences transformatrices pour mmh. moi. Quand je suis arrivée en France à l'âge de 24 ans, 25 ans, euh, j'ai commencer à enseigner l'italien dans une école élémentaire de la ville de Paris à Colonel Fabien. C'était une école euh, REP, donc un réseau éducation prioritaire, avec beaucoup d'enfants, d'ici et d'ailleurs, mmh. qui rentraient à l'école avec une autre langue dans leur poche que le français. Et en fait, cette diversité des langues n'était pas du tout prise en compte à l'école. Avant d'enseigner l'italien, j'ai pris le temps d'explorer, de découvrir les langues parlées ou entendues par ces enfants dans leur foyer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui, déjà, étaient surpris que la question leur soit posée parce qu'à aucun moment c'était un sujet d'intérêt de la part des enseignantes. Alors, je vais utiliser beaucoup les féminins mmh. parce qu'on travaille à 80 avec des femmes. – D'accord. – euh, Quand il s'agit d'éducation et des langues, il y a beaucoup de femmes oui. qui s'occupent de ça. Ces enfants avaient été surpris et puis aussi avaient honte, en fait, de dire qu'à la maison, il y avait du tamoul, il y avait du bambara, il y avait du soninké, de l'arabe, euh, du marocain, etc., etc. Et donc j'ai pris le temps de valoriser euh, ces, ces langues, ces, ces bilinguismes, ces linguisme. Parfois, il y avait des enfants qui parlaient plus que deux langues. Et à partir de là, il y a eu vraiment un bonheur partagé dans la classe. Beaucoup d'enfants qui étaient mal à l'école qui ont commencé à lever les doigts alors qu'ils étaient très silencieux ou en échec et qui ont commencé à partager des savoirs avec les camarades, avec moi et puis l'enseignante qui était toujours à côté et le regard s'est transformé. Mmh. Donc, ils n'étaient plus vus comme des enfants en manque de quelque chose mais comme des enfants experts, comme des enfants pouvant apporter du savoir et partager ces savoirs avec les autres et ça c'est une révolution copernicienne parce que à l'école on est dans une position plutôt descendante mm -hmm. de transmission de savoir là les savoirs émergent par les enfants même par les élèves même et je me rappelle d'une petite fille euh, qui parlait tamoul et qui était très silencieuse un peu mutique et les enseignantes s'est questionnées sur euh, des éventuels problèmes cognitifs. Mmh. On était, elle était en CP, elle ne parlait pas, elle n'interagissait pas. Et en fait, après ce travail de valorisation, de visibilisation aussi de ces langues, elle est venue au tableau et elle a écrit plusieurs lignes en tamoul. Mmh. Et donc voilà, cette fille, en fait, on s'est dit elle a juste besoin de temps les savoirs vont se construire à l'école. Il faut juste lui laisser le temps de, de, de s'exprimer. Et on l'a vu comme une fille extraordinaire qui savait déjà énormément de choses. Sans doute pas une fille avec euh, un élève un avec des problèmes euh, cognitifs.
0: Alors, tu me disais qu'il y en avait deux, deux, deux moments.
1: Alors, ça, c'est une première expérience. Ouais. Et en parallèle, ma fille avait un an et rentrer donc dans la parole, par des babillements, etc. Et moi, j'étais la seule à parler italien en famille. Et j'avais très envie que ma fille grandisse avec d'autres enfants qui parlent l'italien. Mmh. Donc, j'ai cherché des espaces ludiques, des jeux, mmh. où elle puissent entendre cette langue, en dehors de la maison. Une langue, on investit quand il y a une communauté, en fait, de personnes autour de soi qui portent cette langue. Et en fait, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé des, des espaces de jeux comme ça, dans une ville, Paris, on ville cosmopolite. <rire> Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue et puis, en fait, le même constat a été porté aussi par d'autres copains, couple pas, mm -hmm. qui avaient envie de transmettre leur langue, l'arabe, l'espagnol, etc. Et en fait, on ne trouvait que des cours des langues. Mais elle n'avait pas besoin des cours des langues. Elle avait juste besoin d'un espace bienveillant et puis ludique, où cette langue pouvait circuler avec des, des copains de son âge. Et voilà, et pas des cours de langue. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais il y a un vrai besoin. Et ces deux déclics m'ont ouais. fait prendre conscience que, en fait, le travail et le projet de qui que j'ai construit euh, tout de suite après, euh, puisent ses racines dans ma toute petite enfance. Moi, j'ai grandi donc à côté de Venise mm -hmm. J'ai été élevée par des grands-parents qui étaient allés très peu à l'école. Euh, ils venaient d'un milieu très modeste. Donc l'italien était une langue qui leur coûtait cognitivement. Donc ils la parlaient, mais ce n'était pas une langue naturelle. Ce n'était pas une langue de, de tous plutôt, les jours. Voilà, ouais. c'était plutôt les vénitiens. Ouais. Et ils m'en parlé dans cette langue-là. C'est eux qui venaient me chercher à l'école, tu vois, un peu ouais. à l'italienne. Ouais. Ouais. On habitait ouais. ensemble dans la même maison. Et moi, j'ai eu honte de mes grands-parents parce que dans les représentations collectives, sociales, eh ben, il ne fallait pas parler vénitien vénitiens aux enfants. Les risques, c'était de les embrouiller quand ils allaient rentrer à l'école. Et donc, j'ai prié pour qu'ils ne parlent pas quand mes, mes copains venaient à la maison. Et puis, plus tard, la honte s'est renversée. Mmh. Et, et c'est là où j'ai eu vraiment cette dose d'indignation assez puissante pour pouvoir porter un projet... Et l'investir complètement dans le mmh. projet professionnel aussi.
0: Il y a beaucoup de questions qui me viennent en même temps que, que je t'écoute, et il y a de, de, de nature extrêmement différente. Il y, a, il y a une première question qui est un peu médicale, en fait. C'est, alors là, ce que tu entends qui te fait sursauter, ce sont les grincements du bateau. Parce qu'il y a un bateau qui est passé juste à côté à fond, et donc oui. euh, ça a bougé un tout petit peu. <rire> et, et ça grince. La première est presque d'ordre médical.
1: Oui.
0: Est-ce qu'on est sait si un enfant qui parle plusieurs langues, au départ, mettons deux, voire trois, va, va avoir des, des éléments de son cerveau qui va se développer différemment. Est-ce qu'on sait ça aujourd'hui avec tout ce qu'on sait d'un point de vue euh, médical, cognitif, sur les neurosciences
1: Alors, on sait aujourd'hui que le bilinguisme ou les plurilinguismes n'est pas un fardeau pour un enfant, euh, mais c'est plutôt un cadeau. Mmh. On sait que... Euh, Parler plusieurs langues est une richesse hein, qui a des effets, cela produit des effets positifs à plusieurs niveaux. On a euh, possibilité de euh, développer des fonctions de contrôle exécutif. Parce que quand je suis en train de parler, là, en ce moment, mm -hmm. j'inhibe mm -hmm. les autres langues, notamment l'italien, qui est ma langue maternelle, pour activer le français. Mm -hmm. okay? Donc, ces contrôles exécutifs, ces contrôles tout court, en fait, mm -hmm permet une plus grande plasticité cérébrale mmh. et permet d'avoir aussi des retombées dans d'autres domaines, notamment les mathématiques. Alors, ce n'est pas, pas pour moi.
0: <rire> tu n'es pas mathématicienne. Mais,
1: voilà. Il y a évidemment d'autres effets positifs comme une capacité à se décentrer, parce que quand on parle notre langue, en fait, on a aussi une vision du monde qui s'élargit. On comprend très tôt aussi euh, les, les mécanismes qui se mettent en place au niveau du langage. Mm -hmm. On sait que le même objet peut se dire avec différents mots, dans différentes langues. Mm -hmm. Donc c'est une expérience philosophique. C'est euh, de l'expérience finalement de l'altérité qu'un enfant peut faire très jeune. Et puis une plus grande facilité aussi pour apprendre d'autres langues, mm -hmm. car on a déjà des compétences méta-linguistiques qui s'installent. –
0: D'accord.
1: – À condition que ce bilinguisme soit heureux, hein, à condition que les langues, chez l'enfant, puissent coexister de façon plutôt apaisée. Il faut éviter à tout prix des conflits, des loyautés, des conflits linguistiques entre ces deux ou plusieurs langues avec lesquelles l'enfant va se construire.
0: Tu peux dire, euh, si par extension, on peut dire, par exemple, c'est souvent le cas, hein, de, dans des couples mixtes, il y a le père ou la mère parle à son enfant dans sa langue propre, qui n'est pas forcément la même. Oui. Voire, ils parlent dans une troisième langue euh, entre eux. Et là, il peut y avoir un conflit de loyauté qui complique les choses, peut-être.
1: Ben... Bah... En fait, euh, pas forcément. Si les projets de transmission sont portés par les deux parents, mmh. eh ben, ça se passera très, très bien. En fait, les conflits, souvent, sont en sont dehors du foyer. Souvent, sont sociétaux. Hein. Quand une maîtresse, quand une puéricultrice, euh, quand un médecin demande aux parents d'arrêter de parler leur langue maternelle, parce que cette langue peut euh, causer des retards aux enfants, et eh bien là, on a des conflits importants. Conflits dans la transmission, parce que du coup, je me sens désarmée. En tant que mère, je me dis, mais je ne parle plus. Parfois, on n'a pas les mots pour parler à ses enfants, si on est privé de sa propre langue maternelle.
0: Je, je saute au deuxième mot que je voulais te poser, ouais. puisqu'on parle du conflit, et ainsi de suite. Mais tu as, tu as, tu as parlé d'un avec un mot fort, tu as parlé de la honte de voir tes grands-parents de parler vénitien s'il venait à l'école, oui. euh, alors que tu étais dans une école italienne. Oui. Et, et donc là, on, on touche très vite à ce que tu as pu constater dans l'école française, et ainsi de suite, qui va être peut-être un conflit de loyauté, en tout cas oui. une, une doxa qui consiste à dire bah, c'est le français qu'on apprend, et on peut l'entendre. Mais du coup, ce que tu as proposé là, avec du lala, c'est de sortir de cette honte pour laisser la place à tout le monde. C'est ça qui a, qui a été ton chemin
1: oui, tout à fait. Bah, tu vois, la honte donc, que moi, j'ai ressentie quand j'étais petite, j'ai pu aussi la ressentir dans la classe dans laquelle j'enseignais mmh. quand je suis arrivée. Et le défi des Doolala est de transformer cette honte en joie, mmh. en confiance en mmh. soi, en estime de soi et en pouvoir, en fait, donner aux enfants la capacité, la fierté de grandir avec toute leur langue et transformer les regards de la société, notamment sur les langues de l'immigration. Parce que c'est évident que quand un enfant parle français, anglais, français, allemand, bah c'est une chance. Mm. Alors qu on, quand on parle d'autres langues qui ont un, des statuts, économiquement et, et politiquement, mm. moins importants que d'autres langues, bah c'est là où, où les problèmes surgissent, au niveau de la construction linguistique, mais aussi identitaire.
0: Parce que, en fait... Euh Aujourd'hui, dans le système, on peut être, euh, parler langue, le marocain, le tunisien, l'égyptien, je ne dis pas mmh. l'arabe parce que ce n'est pas le même, hein, ils ne parlent pas les mêmes mmh. langues, et se trouver euh, finalement inhibé à l'école et donc avoir honte de parler cette langue-là. C'est ça qui se passe. Et tu penses qu'on pourrait faire les choses différemment
1: Complètement. On peut avoir honte de parler ces langues-là ou alors on peut avoir aussi... Euh un sentiment de rage envers l'école, mmh. la langue de l'école, donc le français, mmh. qui est vu comme une langue arrogante, une langue d'injonction, une mmh. langue qui réprime un peu les autres langues, tu vois.
0: Mais donc, en même, pardon, je te coupe, mais en même temps, c'est aussi une langue qui va t'inclure dans un groupe. Absolument. C'est-à-dire que c'est quand même une langue qui t'inclut, qui te permet d'être avec les autres.
1: C'est une langue qui, effectivement, laisse la place aux autres langues, est une langue qui est inclusive mmh. et qui est une langue qu'on peut effectivement épouser de manière très positive. Mmh. Et c'est tout l'enjeu de notre association.
0: Et du coup, comment tu fais vivre ça dans ton association Tu peux nous en parler ouais. un tout petit peu.
1: Alors, euh, on intervient on, dans les écoles, dans les crèches, dans les centres sociaux, dans les centres de loisirs. En transmettant aux professionnels de l'éducation des ressources pédagogiques, des jeux, des activités que nous produisons pour valoriser cette diversité linguistique et culturelle. Euh, le but, ce n'est pas du tout d'enseigner toutes les langues présentes dans une école. Ce n'est pas possible. Mmh. Ce n'est pas notre enjeu. Mmh. Le but, c'est de mettre en place une hospitalité langagère mmh. et de saisir les langues comme des opportunités pour ben, mettre en place une éducation inclusive, une éducation où tout le monde trouve sa place à l'école. Et en fait, on le fait en traitant les langues comme des objets d'art. Donc on, on fait de l'éducation plurilingue et artistique à la fois. Les langues deviennent alors des formes sonores, à travers des comptines, tu vois, des chants qu'on explore dans d'autres langues. Euh, les langues, ce sont des formes graphiques aussi. On explore euh, les, les calligraphies, les systèmes d'écriture dans d'autres langues que la langue française. Et puis, des formes gestuelles euh, par le théâtre, par exemple. Ou oh. alors, euh, des formes littéraires, en explorant la poésie, des mots poétiques hein, dans d'autres langues. Et en fait, le fait de traiter euh, les langues sous cette dimension esthétique très forte, permet aussi de développer des représentations positives de toutes les langues et de combattre les discriminations. Aujourd'hui, on connaît les discriminations et les, et les raisons qui font que les gens sont discriminés. On voit très bien les raisons liées à l'origine, à la couleur de la peau, au sexe, etc. Et on a plus de mal à voir aussi qu'on peut être discriminé par les langues, et par les accents. Aujourd'hui, on a en France un mot qui s'appelle « glottophobie », qui a été inventé par un sociolinguiste qui s'appelle Philippe Blanchet, professeur à l'université des Rennes 2, euh, qui a posé ces mots. Mmh. Et aujourd'hui, euh, ces mots sont reconnus comme aussi un critère des discriminations à part entière, et la glottophobie est punie par la loi depuis 2016.
0: Et... Lorsque tu proposes ces programmes, est-ce que tu as des personnes qui t'aident et des personnes qui sont des freins Parce que tu arrives, tu, tu proposes quelque chose qui peut être ludique, euh, qui peut être ouvrir euh, des champs culturels, mmh. des champs. Mais c'est peut-être pas non plus accueilli euh, ou, ou, ou très bien accueilli, ou tu, tu rencontres des freins, non
1: Bien sûr. On rencontre beaucoup de freins d'ordre idéologique. Mmh. On a peur, en fait, que certaines langues puissent nuire à l'apprentissage du français, puissent nuire aussi à l'intégration des personnes en France. Il suffit de se rappeler euh, le décret Benisti, un député qui a présenté un rapport sur les liens entre... À la quelle 10...
0: époque C'était
1: ben, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années, peut-être moins même. Mais... Et ce rapport montrait les liens, enfin montrait, indiquait plutôt les liens entre les langues et euh, les décrochages scolaires et les comportements à risque des enfants, tu vois. Donc euh, évidemment, ce, ce, ce rapport euh, a fait l'objet aussi de beaucoup d'indignation, mais on est face à des freins d'ordre un peu Jacobin aussi, c'est-à-dire... En fait, si on enseigne l'arabe, si ces enfants vont parler arabe, eh ben, on a peur que ces enfants tombent dans le communautarisme. Mmh. Alors que c'est tout l'envers. Il y a Amin Malouf qui dit que l'antidote le plus puissant contre le communautarisme, c'est la reconnaissance de l'autre. Mmh. Et nous pensons fortement que la France, aujourd'hui, celle de 2023, est, est une France qui est plurielle, forcément. Mmh. On sait, notamment grâce à la dernière étude de l'INSEE et de l'INED, l'étude Théo, qu'il y a plus de 30 personnes, 30% des enfants qui grandissent avec une autre langue que le français dans leur quotidien. Donc il faut absolument qu'on prenne en compte cette réalité.
0: Les freins qui existent aujourd'hui, bon d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, si on a un enfant qui parle anglais et allemand, c'est moins compliqué qu'il parle arabe ou ou tamoul, je ne sais pas. Mais est-ce que tu penses que euh, c'est en train de changer Parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait autour de la diversité, il y a eu beaucoup de travail autour du féminisme, et qui est une forme d'acceptation de l'autre euh, différente. Les choses évoluent ou pas
1: Oui, ça évolue. Et heureusement, <rire> ça évolue. C'était en 2022, mm -hmm. l'année dernière, où nous avons obtenu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont reconnu, finalement, le, les bienfaits de ces projets d'ouverture à l'autre mmh. et euh, les répercussions, en fait, en termes des réussites scolaires, notamment. Donc, ça évolue. Il y a de plus en plus d'associations, de plus en plus d'acteurs de la société civile qui traitent ces questions des diversités. Donc, on s'allie, finalement, à un mouvement beaucoup plus vaste. Mais il faut tout de même... C'est poser les bonnes questions quand on travaille autour de la diversité. Mmh. Ça ne s'improvise pas, ce travail d'ouverture à l'autre, ce travail des prises en compte de la diversité. Il mmh. faut pouvoir accompagner les professionnels en transmettant des ressources, en les formant. C'est tout le travail de Dulala. Du euh, parce qu'on peut stigmatiser, on peut folkloriser, en pensant des bienfaits, bien sûr.
0: Et qu'est-ce que tu aimes dans ce travail que tu fais J Parce ce que tout. tu me souris beaucoup quand tu me parles, donc oui. je me dis que tu as du plaisir.
1: Oui, énormément.
0: Qu'est-ce que tu aimes
1: bah, J'aime tout, en fait. J'aime euh, le travail que je fais. Je suis un, dans une position de, de direction générale. Donc, tu vois, je touche à plein de choses différentes, à la fois la communication, à la fois le, le pilotage aussi des certains projets. J'adore travailler avec euh, des personnes très différentes aussi, euh, qui sont autour des « Doulalas » à la fois un conseil d'administration avec des gens, des experts au profil très varié, à la fois un conseil scientifique aussi composé par des enseignants chercheurs, des designers, des professionnels du livre, des professionnels du terrain aussi. Et puis, j'adore travailler aussi avec des artistes qui nous font, voilà, nous déplacer un peu et puis ouvrir des imaginaires très chouettes notamment sur ces questions des langues.
0: Est-ce que euh, dans ce travail euh, que tu fais depuis 14 ans, mm -hmm. tu n'as pas l'impression qu'il y a une lassitude qui s'instaure Parce que tu pousses ce, ce projet-là, mais ça avance super doucement quand même. C'est-à-dire que l'enjeu de la diversité a, a évolué, mais finalement, est-ce que ton approche de ce sujet a aussi évolué Est-ce que tu peux te renouveler ou tu as l'impression de, de devoir redire toujours la même chose
1: eh ben écoute, l'histoire de la genèse, par exemple, des oui, là oui. est toujours la même, tu vois. Oui. Euh, ça, ça change pas. Mais les processus, les étapes, les projets sont en constante évolution parce que le société, la société change. Et ça change, oui, doucement, mais aussi rapidement à la fois, tu vois. On sent qu'il y a des choses qui bougent finalement dans la société mm -hmm. et que ça va dans les bons sens. Alors, dans une période qui est tragique, hein, mmh. euh, il y a un combat qui est plus que jamais important, en fait, parce qu'on sent qu'il y a des crispations identitaires, notamment très, très fortes, et que plus que jamais, les, pro les projets des Dulala trouvent toute sa place. Mmh. Parce qu'on a besoin de construire un projet des sociétés qui soit durable, mais aussi souhaitable. Mmh. Et il y a urgence à agir. Donc, euh, <rire> non, pas des lassitudes Pas de lassitude,
0: pas de lassitude. Alors, qu'est-ce que tu transmets à ta fille Tu lui transmets Alors, quelle, quelle langue
1: Aujourd'hui, j'ai trois enfants.
0: Ah, tu as trois enfants. Trois tu m'as parlé de ta fille, donc.
1: Mais oui, parce qu'au début... Euh, il y en avait une <rire> Il y en avait une, bien sûr. Aujourd'hui, il y en a trois, et j'ai transmis, euh, comme je peux ma langue maternelle, qui est l'italien.
0: Ça veut dire que tu leur parles en italien
1: Je leur parle en italien. Je ne leur parle pas tout le temps en italien non plus, ça dépend des contextes. Tu sais, ça ne va pas de soi, en fait, cette transmission. Je suis en couple mixte, je ouais. suis en France depuis euh, une euh, vingtaine d'années. Ouais. J'ai appris le français à 24 ans, ouais. donc euh, tardivement. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est une langue qui m'habite. Hein. Ouais. Ouais. C'est la ouais. langue euh, de tous les jours, c'est mmh. la langue du travail. Euh, voilà. Mais évidemment, quand je suis très fâchée ou quand j'ai envie <rire> de dire des paroles d'amour, eh ben, c'est l'italien qui sort. Et c'est cette langue que j'ai transmise pleinement à ma fille, au tout début. Et puis, petit à petit, on sent qu'il y a aussi euh, un changement. Oui. La... Donc,
0: tu l'as moins transmise ouais. au suivant.
1: Ah oui, bien sûr. Parce que, déjà, il y avait une fratrie. Et dans cette fratrie, il y a les Français qui a pris sa place. Bien sûr. Ils parlent français entre gens. eux. Bien sûr. Ils vont à l'école. Ils sont allés tous et toutes à l'école, tu vois, en France, donc... La langue française est la langue du quotidien. Et puis la langue maternelle, l'italien, et la langue de la complicité, du jeu avec moi, avec les grands-parents.
0: Et quand tu vas à l'école, quand tu allais à l'école chercher ta fille, tu ne ah. lui parlais pas en français et... ou parlais en
1: italien Non, je lui parlais en italien bien sûr. Et quand j'allais à l'école, euh, les peu de fois où j'allais à l'école euh, récupérer ma fille à, à 4h30, et ben bah, Alice me disait, arrête d'aimer parler italien, parle français. Okay. Euh, à 6 ans, on s'en fiche d'être bilingue, on veut être comme les autres. Okay. La diversité. Comme quoi est... ça se
0: reproduit à, à, à 20 ans d'écart
1: Pas du tout. Alors tu vois, là, elle vient d'intégrer un double diplôme okay. franco-italien. D'accord. Il y a 10 places en France, elle mm. a été prise parce qu'elle parle italien, okay. donc tu vois, c'est une mm. richesse aujourd'hui. Elle a très envie d'aller aussi, d'investir davantage cette partie de son identité.
0: Eh bien écoute, Anna, on est arrivé au bout de cette Déjà discussion de 30 minutes. Euh, ce que je voudrais, c'est est-ce que tu peux me, nous recommander une personne que tu aimerais qui soit à ta place et qu'on pourrait entendre, ce sera probablement en septembre ou en octobre, puisque là, on, on va faire l'interruption d'été.
1: Alors, je te recommande chaudement d'inviter Marine Kennin, qui est la fondatrice et directrice d'une très belle association qui s'appelle Enquête. Mm -hmm. euh, enquête comme découverte des faits religieux et de la laïcité à l'école. Euh, je trouve qu'il y a plein de points en commun avec le projet que nous portons, parce que quand on parle des religions et des faits religieux à l'école, c'est un sujet qui est très crispé. Mm -hmm. Un peu comme celui des langues, mm -hmm. des langues de l'immigration, notamment à l'école. Et au même temps, c'est absolument nécessaire de travailler ça.
0: Merci beaucoup. Et puis bonne continuation à Dulala.
1: Merci Pierre. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.